0: Che cos'è un cane? Bella domanda! Occupandomi da diversi anni di prevenzione e cura di quelle che sono le patologie comportamentali del cane, ho potuto constatare che spesso, alla base di un disturbo comportamentale, c'è una mancata conoscenza di cosa sia effettivamente un cane. Intendo dire quali siano le sue caratteristiche etologiche, quindi i suoi normali comportamenti, il suo repertorio comportamentale, oppure quali siano le tappe del suo normale sviluppo comportamentale, quindi il suo sviluppo biologico. Sicuramente sapere quale sia il comportamento normale del cane può farci capire quando questo non lo è e quindi riconoscere o anche prevenire alcune patologie comportamentali che sono legate ad un errato sviluppo dello stesso. Giusto per ricordarne qualcuna, c'è la sindrome da deprivazioni sensoriali. Sono quei cani che vivono fin da cucciolo in ambienti poveri di stimoli o rinchiusi dentro le loro gabbie. Sono cani che non sapranno gestire l'ambiente e quindi avranno paura di tutto. La sindrome HIH, che vuol dire ipersensibilità e iperattività, cioè sono quei cani che non stanno mai fermi, corrono, saltano, una ne iniziano, mille ne fanno. Poi c'è l'ancio della separazione, che anche questa è legata a un mancato distacco con l'elemento che diventa soggetto di iperattaccamento, che quasi sempre è il proprietario. Infine la dissocializzazione primaria, cani che diventano molto pericolosi perché non hanno nessun meccanismo di arresto e di controllo di qualsiasi azione che fanno, anche quella del mordere. A questo punto... E sapere riconoscere queste patologie, conoscere cioè quale sarà il percorso che ne segnerà l'insorgenza, potrà farci effettuare un'importante azione di prevenzione, sia che riguardi un allevatore o il nuovo proprietario o chiunque si troverà a gestire effettivamente questa importante fase. Sto parlando in pratica di conoscere il libretto di istruzioni del cane. Siamo pronti a consultarlo quando si compra un telefono o un wifi? O quando parliamo di cani, no. Perché? Questo succede sia per una mancata consapevolezza di cosa sia effettivamente un cane, ma anche perché si pensa che ci si possa rapportare con lui in maniera intuitiva, come se ci si confrontasse con un soggetto della nostra stessa specie. Le cose invece non stanno così. Ad esempio è già molto complesso rapportarsi con elementi della stessa specie. Pensate come deve essere farlo con soggetti addirittura di specie diverse. Inutile dire che questo è il fulcro anche del problema abbandoni, in quanto quando ci si accorge che il cane non risponde alle nostre aspettative ci crea un notevole disagio. Il rapporto si incrina e spesso l'unica soluzione è quella di portarlo o riportarlo in canile, o cercare un improbabile affidamento, o un riaffidamento, o fare altre cose che spesso sentiamo anche dire ai telegiornali. Credo che l'unica vera forma di prevenzione contro gli abbandoni sia quella di creare i presupposti perché la reazione proprietario-cane sia corretta e rispettosa di quelle che sono le peculiarità della specie. Spesso si adotta un cucciolo senza porsi il problema se si avranno a disposizione le risorse per gestirlo e parlo di risorse di spazio, di tempo per portarlo fuori, di educarlo. Molte persone non si pongono il problema di acquisire prima le informazioni sulla razza che intendono adottare e purtroppo quando si accorgono che la scelta è stata sbagliata basta una semplice goccia per fare traboccare il vaso. Dobbiamo partire da un presupposto. Il cane è una creatura complessa, sensibile, con dei propri moduli comportamentali, delle proprie priorità e un proprio modo di vedere il mondo e di rapportarsi con esso. Avere rispetto per questa diversità non è pretendere che il cane si comporti come vogliamo noi, ma è rispettarlo per quello che è. Dobbiamo permettergli di crescere secondo i suoi canoni in maniera equilibrata e corretta da un punto di vista psicologico. Il cane non è un uomo. Utilizza altri moduli comunicativi, non ha le nostre capacità cognitive. Però lo stesso spesso si dà dei comportamenti canini interpretazioni umane. Si pecca cioè di antropomorfismo. Siamo noi Che dobbiamo parlare la sua lingua e non lui che deve capire il nostro linguaggio verbale il cane vive in un mondo chimico fatto di posture e anche di posizioni nello spazio inutile comunicare con lui con frasi lunghe e articolate il cane può riconoscere suoni ma non ha nella sua struttura la capacità di decodificare frasi questo vuol dire che se devo comunicare con lui utilizzando il suo canale sensitivo devo fargli capire che sto usando coerenza e conoscenza di quali siano le cose per lui importanti. Devo rispettare cioè il suo essere diverso dagli umani. In pratica lo si deve educare e non sto parlando di addestrare, è molto diverso. Addestrare vuol dire far fare al cane cose che in natura non farebbe, tipo il seduto, il resta e riportare il giornale o fare il percorso di agility. Educare vuol dire dare delle regole, sapere come farlo socializzare in maniera corretta, come valorizzare il suo aspetto cognitivo o emozionale. E qui ritorniamo al nostro libretto di istruzioni. È fondamentale quindi sapere come il cane vede il mondo, come ragiona, quali sono le cose per lui importanti e soprattutto quali sono i suoi canoni di apprendimento. Ed è quello che vorrei fare insieme a voi. Siamo solo all'inizio di questo percorso che ci porterà a toccare svariati argomenti che riguardano soprattutto il primo anno di vita del nostro migliore amico. Alla prossima!